0: Der Anleihemarkt läuft gerade richtig heiß, die Rezession soll jetzt da sein. Aber was wäre eigentlich beim Zins Supergau, und zwar wenn die Zinsen 2024 gar nicht fallen? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir schauen gleich mal auf die Börse und zwar auf ein neues Allzeithoch beim Nasdaq. Das sieht erstmal super aus, aber die Bären haben natürlich schon die Rezession gewittert. Denn der Anleihenmarkt, der spielt gerade spannende Sachen und das schauen wir uns heute genau an. Und dann müssen wir natürlich auch auf den möglichen Super-GAU schauen. Die Märkte haben ordentlich Zinssenkungen eingepreist. Wir haben aber eigentlich die Woche der Zinsenttäuschungen hinter uns, was wäre, wenn 2024 die Zinsen einfach mal gar nicht fallen? Was würde dann passieren? Meine Einschätzung dazu, und dann haben wir natürlich viele spannende Geldideen und vor allem auch spannende Dividendenaktien. Und jetzt legen wir los. Wow, Leute, der argentinische Löwe hat diese Woche laut gebrüllt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Javier Milley. Und ich will nur mal kurz den Schluss seiner Rede vorlesen. An alle Unternehmer hier im Saal und auf der Welt, lasst euch nicht von Staaten, Politikern oder Parasiten einschüchtern, die alle vom Staat leben. Lasst euch nicht einschüchtern von einer politischen Klasse, deren einziges Ziel es ist, ist, ihre Macht und ihre Privilegien zu erhalten. Ihr seid die sozialen Wohltäter, ihr seid Helden, ihr seid die Erschaffer der außergewöhnlichsten Periode an Wohlstand, die wir je erlebt haben. Lasst euch nicht einreden, dass eure Ambitionen unmoralisch wären. Der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem. Bezeichnet von nun an Argentinien als euren Verbündeten. Es lebe die Freiheit, Carajo. Wow, Leute, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Stimmt ihr zu, Javi Millay? Dann gebt mal Daumen hoch. Ich gebe es zu, ich fühle mich verdammt nochmal davon angesprochen, als Liberaler, als Kapitalist, als Investor und auch vor allem als Unternehmer. Und ich bin froh, dass es so eine liberale Stimme gibt, zugegebenermaßen laut auch populistisch. Ja, trotzdem finde ich, ist das ein wichtiges Gegengewicht, was vor allem bei uns in Deutschland ja, fehlt, denn da haben wir eher solche laute Stimmen wie Katharina Stoller von der Grünen Jugend mit Zitaten wie unser gesellschaftlicher Begriff von Arbeit sabotiert aktivistische Lebensentwürfe. Das ist sicherlich unser größtes Problem. Vielleicht ist aber das größte Problem auch, was ein Abonnent mir vor ein paar Tagen geschrieben hat. Der meinte nämlich, in Italien gäbe es das geflügelte Wort, die Leute hätten das Geld, nicht der Stimme und in Deutschland, da sei es eben genau umgekehrt. Ich glaube, ein Problem, an dem wir arbeiten sollten. Wenn ihr dabei seid, dann gerne Zustimmung. Bin auf eure Kommentare vor allem gespannt. Und noch ein lustiger fun fact Wer ist nach Davos in der Holzklasse Linie geflogen? Natürlich der böse Kapitalist weil Die anderen kommen dann lieber im Privatchat. Und jetzt kommen wir schon zum Highlight für diese Woche, Leute. Und zwar, kommende Woche gibt es ein Interview mit Heiner Flassbeck. Den hatten ja zuletzt einige von euch gefordert. Ich werde am Montag mit ihm sprechen. Wenn ihr Fragen an ihn habt, könnt ihr gerne kommentieren. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Sicherlich auch ein Grund, um den Kanal jetzt schnell zu abonnieren. Und jetzt wird es noch besser, denn wir haben Geldideen und zwar exklusiv für euch. Der Geldideen-Newsletter, der nimmt jetzt richtig, richtig Fahrt auf. Er ist zu 100% gratis und wenn ihr euch jetzt registriert, dann kriegt ihr wirklich was Geniales. Denn wir haben Dividenden-Aristokraten für euch. 18 Stück, 18 Aktien mit sehr hohen Dividendenrenditen bis zu 10%. Und jetzt kommt das Wichtige, die können sich das auch leisten. Nicht einfach eine hohe Dividendenrendite, wir haben das durchanalysiert, wir haben uns angeschaut, die Payout-Ratio, ob die in Ordnung ist, im Verhältnis zum Gewinn, im Verhältnis zum Free Cashflow. Und da sind wirklich sehr spannende Titel dabei, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. So attraktive Dividendenaktien, wie gesagt, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bären fühlen sich oben auf, obwohl die Kurse sich zuletzt erholt haben. Denn es war die Woche der Zinsernüchterung. Und zwar die Hoffnungen, ja, die sind stückweise zerbröselt und zwar auf Zinssenkungen, die Hoffnungen. Fangen wir mal an mit Kenneth Rogoff, Harvard-Professor, Harvard-Legende. Der hat gesagt, ja, was der Markt da einpreist. Sechs Zinssenkungen, das ist ein Pipedream, also das ist ein Hirngespinst, das sind feuchte Träume, wird niemals kommen, sollte die Wirtschaft halbwegs stabil bleiben. Christopher Waller, FED Governor, hat gesagt, oh, die FED soll auf jeden Fall aufpassen und sollte niemals so schnell die Zinsen senken, wie sie das früher gemacht habe. Dann am Mittwoch zeigte sich die Wirtschaft wieder robust und zwar die Einzelhandelsumsätze, können wir hier nochmal drauf schauen, sind im Dezember überraschend stark gestiegen. 0,6 Prozent erwartet worden waren nur 0,4 Prozent. Dann ist auch noch überraschenderweise die Inflation in Großbritannien gestiegen und hat da auch die Hoffnungen ja, zerbröselt auf schnelle Zinssenkungen und die Bären sagen, naja, die Trader, schaut mal hier drauf, wie das hier schon alles zusammen Bröselt eure ganzen Hoffnungen, die in den letzten Wochen aufgebaut wurden, eure Luftschlösser. Da seht ihr es vor kurzem, da waren wir noch relativ weit unten bei Zinssenkungen von fast hier 170 Basispunkten. Und jetzt marschieren wir schon Richtung 130 Basispunkte. Also die Zinssenkungshoffnungen, die zerbröseln gerade und das kann für die Märkte richtig bitter werden. Vor allem, weil die Bären warnen, die Rezession die ist eigentlich schon da. Zumindest gibt es ein eindeutiges Zeichen der Märkte, und zwar die Uninvertierung der Zinsstrukturkurve. Hier können wir uns mal das Verhältnis anschauen zwischen den Zehnjährigen und den Fünfjährigen Anleihen. Und da seht ihr, jetzt sind wir über die rote Linie, also ins Plus. Das ist die Uninvertierung, denn bis vor kurzem haben die Kurzläufer mehr Rendite gebracht als die Langläufer. Das gilt ja als Rezessionswarnung. Und wenn es dann die Uninvertierung gibt, dann ist es sozusagen das Zeichen, Jetzt ist die Rezession da und da wünschen die Bären schon mal viel Vergnügen. Und die weltweiten Risiken spitzen sich doch immer weiter zu, warnen die Bären und verweisen auf die Krise im Roten Meer im Nahen Osten. Pakistan bombardiert mittlerweile im Iran. Die Amerikaner und Briten haben zuletzt ja im Jemen schon die Houthi-Rebellen angegriffen. Und das könnte immer weitere Kreise ziehen. Und ein echter Bär kann nur die Frage stellen, wie kann man denn da seelenruhig investieren, wenn die Welt gerade so riskant ist? Und die Bären verweisen darauf, was da gerade alles auf dem Spiel steht, was da hineingezogen werden könnte, jetzt schauen wir gar nicht mal auf Öl, das ist sowieso schon längst klar, aber wir schauen mal hier auf die Agrarlebensmittelimporte EU betroffen und zwar von der EU raus und in die EU rein, da könnten fast 70 Milliarden Dollar betroffen sein, hier seht ihr die ganzen Handelsrouten, was da alles dabei ist, Früchte, Kaffee und Co., also die Bären sagen, das kann richtig, richtig teuer werden und dann natürlich die Inflation massiv nach oben treiben, der Kongress in den USA auf der anderen Seite hat gerade mal wieder den Shutdown gerade so abgewendet. Also die Bären fragen an die Bullen, ihr könnt das doch alles nicht ernst meinen, oder? Und jetzt wechseln wir auf die Bullenseite und die Bullen bleiben völlig entspannt, schauen erstmal auf die Indizes, ja wo stehen wir denn eigentlich gerade? DAX bei rund 16.600 Punkten, Nasdaq mit neuem Allzeithoch, also da scheint die Stimmung gar nicht mal so schlecht zu sein und bei den 10-Jährigen, bei den US-Staatsanleihen, ja da sind wir bei den Renditen zuletzt ordentlich nach oben marschiert, bei 4,14 sind wir da zwischenzeitlich gelandet und die Bullen sagen, ja Risiken, gut und schön, die Gibt es aber sowieso immer. Die gefährlichsten Risiken sind sowieso die, die wir meistens noch gar nicht kennen. Und es gibt auch viele positive Nachrichten, zum Beispiel Halbleiteraktien. Komischerweise haben sich die zuletzt prächtig entwickelt, haben nochmal ordentlich angezogen, weil Taiwan Semiconductor einen positiven Ausblick gegeben hat für 2024. Und das deutet auf eine breite Erholung der Branche hin. Und das hat natürlich Aktien wie Nvidia mal wieder einen Push, einen Schub nach oben gegeben. Und die Bullen sagen, wenn doch gerade alles so schlecht und so grausam ist und wenn sich doch schon ganz klar andeutet, dass wir in der Rezession sind, dass es bald runtergeht mit den Unternehmensgewinnen. Warum verkaufen denn die Insider dann gerade so verdammt wenig? Schauen wir mal auf diesen Chart hier und da sehen wir, sind wir im Keller. Und in der Vergangenheit, wenn die Insider so wenig verkauft haben, netto, waren das sehr oft. Oft, nicht immer natürlich, aber sehr oft gute Kaufgelegenheiten, gute Einstiegschancen. Ging natürlich auch im März 2008 schon mal voll daneben, aber oft war das ja, ein sehr guter Indikator. Und jetzt müssen die Bullen mal auf die angebliche Euphorie blicken. Angeblich sind ja alle so gierig und mit dem Messer zwischen den Zähnen hoffen auf die Zinssenkungen und wollen die Kurse immer weiter nach oben prügeln. Komisch, dass trotzdem verdammt viel Geld in Geldmarktfonds zuletzt geflossen ist. Können wir hier mal drauf schauen in den ersten Tagen im Januar 2024. Und zwar insgesamt 163 Milliarden. Ja, das ist der stärkste Start in ein Jahr für Geldmarktfonds in der Geschichte. Also das soll dann diese Gier sein, die gerade die Aktienmärkte treibt. Ja, die Bullen gehen da nicht so ganz mit und setzen einfach drauf, dass da sehr viel Geld ja, an der Seitenlinie steht, noch investiert werden kann. Gerade wenn die Zinsen vielleicht fallen sollten. Und man muss sich auch eines klar machen, die Bullen schauen ja auch ganz gerne mal auf Statistiken. Wenn wir ein negatives Jahr hatten wie 2022 und dann ein positives wie 2023, dann ist natürlich die Bärenlogik sofort oh, jetzt muss es wieder runtergehen, aber in der Vergangenheit lag man damit halt oft falsch. Schauen wir mal hier drauf, ja, was da passiert ist. Negatives Jahr, positives Jahr, dann sind die Kurse eben oft weitergelaufen und vor allem in einem Wahljahr, ja, da war es bislang immer positiv. Und warum könnte das jetzt so sein? Naja, weil Bullenmärkte eben nicht immer nur ein Jahr dauern, sondern oft viel, viel länger. Und die Bullen schauen mal hier auf gewisse Statistiken. Denn die Bären wollen einem natürlich gerne einreden. Oh, Allzeithoch. Und die Kurse sind mal um 20 Prozent gestiegen. Dann muss es natürlich sofort wieder fallen. Das ist natürlich blanker Unsinn. Muss gar nicht passieren. Wir sehen hier oben mal ja, große Ausbrüche des S&P 500 seit 1957. Und da seht ihr, wie weit das nach oben gehen kann. Und da sieht ganz rechts unten dieses zarte Pflänzchen hier, plus 28%, was wir bisher erlebt haben. Wenn man einfach mal so drauf blickt, wirkt das natürlich wie ein gigantischer Anstieg. Im historischen Kontext da ist das eher noch ein kleines Würstchen, dieser Bullenmarkt, also noch keine große Bockwurst. Und wenn wir mal auf den Russell 2000 dann auch noch schauen, eher wie sich das bewegen kann, wenn es große Bewegungen gibt, dann seht ihr hier unten, was da bislang passiert ist. Ja, das ist auch eher ein Rohrkrepierer. Also wenn es ein richtiger Bullenmarkt wird, dann ist da noch viel viel Luft nach oben. Und jetzt schauen wir kurz auf das Phänomen Zinsstrukturkurve und blicken nochmal auf diesen Chart. Da sieht man es nochmal ein bisschen schöner. Alles, was hier links grün zu sehen ist, das ist sozusagen eine gewisse Normalität. Also, das ist jetzt nochmal das Verhältnis zehn Jahre zu fünf Jahren und normalerweise bringen ja Zehnjährige jährige Anleihen eine höhere Rendite und dann seht ihr jetzt unten hier diesen roten Bereich, da war es genau umgekehrt, also die invertierte Zinsstrukturkurve jetzt in diesem Verhältnis und jetzt sind wir zuletzt ja ordentlich nach oben marschiert und haben sozusagen wieder eine Normalisierung. Und das legen eben viele als Zeichen aus. Die Rezession ist jetzt da. Wir können auch auf diesen Chart hier noch schauen. Da seht ihr das auch rechts, wenn wir mal rübergehen, Null. Also wenn wir quasi über die Null dann wieder drüber gehen, da hat sich tatsächlich in der Vergangenheit gezeigt, dass dann ja, oft eine Rezession kam. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber jetzt ist die große Frage, aber was bedeutet das jetzt? Und da rätselt der Markt gerade, da ist es richtig am Rotieren, da laufen die Köpfe und Diskussionen gerade heiß. Fangen wir mal mit Ed Yardini an, Wall Street Legende und der hat diese Woche nochmal was gepostet und zwar Research und... Er hat sich das lange, seit Jahrzehnten schon angeschaut, sein Statement, sein Fazit dazu. Zinsstrukturkurven, die lösen keine Rezession aus, beziehungsweise sie sagen sie auch nicht vorher. Sie sagen, wenn dann eher die Politik der Notenbank voraus. Und das Thema haben wir jetzt schon sehr, sehr lang. Letztes Jahr im Januar, ja, da hat der naive Lochner, Schaf Lochner, hat euch auch schon erklärt, warum die invertierte Zinsstrukturkurve keine Garantie dafür ist, dass jetzt die Welt zusammenbricht und dass die Rezession 2023 kommen muss. Und sogar der Erfinder, sozusagen der Erfinder der invertierten Zinsstrukturkurve, den habe ich damals ja auch zitiert, der gesagt hat, er glaubt da selber nicht mehr wirklich dran an diese Aussagekraft. Und das ist jetzt nicht alles Gefühl oder geschätzt oder einfach mal so eine Meinung, sondern es gibt hier, schauen wir drauf, auch ganz interessante Zahlen. Und da seht ihr jetzt links sämtliche Kombinationen, 10 Jahre zu 2 Jahre, 10 Jahre zu 5 Jahre, 5 Jahre zu sechs Monaten, wie auch immer. Und seht dann die Korrelation und zwar geht es ums reale. BIP-Wachstum, also GDP, also das reale Bruttoinlandsprodukt-Wachstum in den folgenden vier Quartalen. Und da seht ihr, wir schaffen es nicht mal über eine Korrelation von 0,5 hinaus und es geht dann ja, teilweise viel weiter deutlich runter. Also man sieht einfach, da jetzt eine Investmentstrategie darauf aufzubauen, sagen, oh, jetzt ist die Rezession da, jetzt kommt die Rezession sicher, jetzt verkaufe ich alles. Ja, das ist halt reine Spekulation und ist eher abzuheften unter der Kategorie Harakiri. Und jetzt die große Frage, ja, was passiert da gerade an den Anleihemärkten? Es gibt gewisse tektonische, seismografische Verschiebungen und das ist schon ja, sportlich, was da gerade passiert. Denn zehnjährige, fünfjährige, ja, da haben wir jetzt das Ganze wieder umgedreht. Also, die zehnjährigen Staatsanleihen bringen jetzt wieder mehr Rendite als die fünfjährigen. Bei den zweijährigen ist es noch nicht so weit. Die zweijährigen liegen noch deutlich mit der Rendite über den zehnjährigen, so bei 4,35. Bei den zehnjährigen sind wir so bei 4,15. Und jetzt ist natürlich die Frage, die große, ja, was bedeutet das? Und, ja, die, Unangenehme Antwort. Man weiß es nicht wirklich. Denn es kann natürlich genau eines bedeuten, und zwar stark fallende Zinsen. Also, dass am kurzen Ende, sagen, das Ganze fällt. Das heißt dann, ja, die Zinsen fallen wahrscheinlich. Es kann aber natürlich auch eine Schwäche der Langläufer werden. Und das würde dann eher bedeuten, dass wir keine Zinssenkungen sehen. Also, ihr seht schon, das ist gerade ein bisschen wie das Hornberger Schießen. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und der schließt nahtlos an das an, was wir gerade besprochen haben. Und zwar sind wir in der Rezession. Ich sage nein und es ist jetzt auch nicht besonders kreativ. Ihr habt es vorher schon gehört, hatten wir auch im Livestream am Mittwoch. Also die Einzelhandelsumsätze wieder positiv überrascht. Industrieproduktion in den USA auch überrascht positiv ausgefallen. Und man muss nur auf diesen Chart hier schauen und zwar die Jobless Claims. Und ihr seht ja, die sind Komplett im Keller. Also die sind jetzt nochmal runtergefallen und da jetzt davon zu sprechen, dass wir gerade mitten in die Rezession eingetaucht sind, naja, das ist schon mehr als fragwürdig. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die noch gut laufen oder die sich generell positiv entwickeln. Wir können auch mal auf die Disinflation schauen. Das ist ja auch sehr, sehr interessant. Natürlich haben wir gerade Risiken. Klar, Nahe Osten und Co. Das ist ein Risiko, das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Aber trotzdem kann man auch nicht wegdiskutieren, dass viel gut gelaufen ist bisher bei der Inflation, wenn wir hier drauf schauen. Und zwar hatten wir ja, die berühmten 70er Jahre, 1973, da hatten wir diesen Spike, da ist die Inflation komplett ja oben rausgeschossen und dann hat es tatsächlich 13 Jahre gedauert, ja, bis wir unter 3,8 Prozent gefallen sind. Ihr seht hier diese rote Linie, die hier eingezeichnet ist und zwar geht die rüber, ja, richtig, jetzt da, wo wir jetzt sind und zwar ist die CPI, also die Inflation jetzt bei 3,4 Prozent und da seht ihr mal, wie schnell das ging. Also damals hat man 13 Jahre gebraucht, da war die Inflation natürlich auch noch höher, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Trotzdem, da seht ihr schon mal, wie schnell das diesmal wieder nach unten ging. Also, erste Frage abgehakt. Sind wir in der Rezession? Nur weil das die Zinskurve sagen soll. Ich sage nein. Bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und jetzt müssen wir die wichtigste Frage heute klären dieses Videos. Ja, was wäre, wenn jetzt der angebliche Supergau kommt? Wenn die Zinsen 2024 gar nicht fallen? Nicht nur weniger als der Markt eingepreist hat oder hofft, sondern gar nicht. Ja, was würde dann passieren? Gehen wir mal die Szenarien durch und ich habe die mal mit Wahrscheinlichkeiten versehen. Erstes Szenario wäre für mich, die FED liefert wie bestellt und ich halte das für relativ wahrscheinlich, weil die FED auch im Jahr 2023 sich eigentlich immer schön an das gehalten hat, ja, was die Märkte dann immer kurz vorher erwartet haben, was sie selber mehr oder weniger angekündigt hat. Also es gab eigentlich keine Überraschungen, deswegen für mich dieses Szenario durchaus wahrscheinlich, immer vorausgesetzt, es gibt jetzt keine kompletten wilden Überraschungen. Das wären dann drei Zinssenkungen, wie im Dotplot im Dezember 2023 angekündigt. Und meine Wahrscheinlichkeit dafür, die liegt gerade bei 40 Prozent. Zweites Szenario, das lautet ja tatsächlich gar keine Senkungen und das ist das Narrativ, was wir letztes Jahr immer wieder hatten, was wir jetzt die letzten Tage und Wochen wieder sehen. Es läuft zu gut, die Wirtschaft ja, bricht einfach nicht zusammen, geht nicht mal zurück, sondern ist nach wie vor bärenstark, auch wenn es natürlich immer irgendwo welche Probleme und Schwäche gibt. Trotzdem ist die Wirtschaft stark, der Verbraucher ist stark und stark. Deswegen ja, könnte es natürlich passieren, dass 2024 die Zinsen einfach gar nicht fallen. Gerade wenn die Inflation vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen sollte und hartnäckig bleibt. ja, Das ist für mich durchaus möglich, durchaus wahrscheinlich. Deswegen meine Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario, dass die Zinsen gar nicht sinken, 30%. Prozent. Drittes Szenario, der Markt behält ungefähr recht. Der Markt ändert natürlich auch seine Meinung. Ihr habt es gerade gesehen, also es waren vor kurzem noch deutlich mehr Zinssenkungen eingepreist. Jetzt ist das schon ein bisschen zerbröselt in dieser Woche, aber trotzdem ist deutlich mehr eingepreist als diese drei Zinssenkungen, die die Fed selber angegeben hat. Und diesem Szenario gebe ich eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, also dass es so fünf Zinssenkungen gibt, eben deutlich mehr als die Fed angekündigt hat, weil es natürlich die Chance gibt, dass die Inflation deutlich runterkommt. Da müsste natürlich alles glatt laufen mit Ölpreis, mit dem Nahen Osten und Co. Keine bösen Überraschungen, sieht momentan ein bisschen schwieriger aus und ist auch die Frage, ob es das überhaupt braucht. Die Frage ist auch immer, sind mehr Zinssenkungen im Endeffekt überhaupt gut oder läuft es dann eigentlich schon wieder mit der Wirtschaft schlecht? Deswegen gebe ich diesem Szenario nur 20 Und dann müssen wir natürlich uns noch überlegen, was wäre, wenn es ganz anders kommt, also wenn doch irgendwas schief läuft, wenn es eine Krise gibt, wenn wieder was mit den Banken ist, wenn es komplett eskaliert im Nahen Osten, also wenn unwahrscheinlichere Ereignisse, die aber natürlich möglich sind, dann zu Tage treten. Also es läuft ganz anders. Ja, dann könnte es natürlich sein, dass wenn die Inflation auf einmal wieder anzieht, dann könnte es sogar sein, dass die Zinsen weiter steigen oder dass die Zinsen richtig, richtig in den Keller fallen, wenn die Wirtschaft doch abschmiert. Dem muss man auch eine Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht noch geben von immerhin zehn Prozent. Schreibt mal in die Kommentare, ja, was für euch das wahrscheinlichste Szenario ist. Und jetzt kommen wir zur Frage, um Gottes Willen, wenn die Zinsen nicht fallen. Ja, was passiert denn dann? Und da muss ich sagen, das macht mich überhaupt nicht nervös. Natürlich kann es sein, dass wir da immer mal wieder Enttäuschungen sehen, dass wir Anpassungsprozesse haben, so wie wir das jetzt ja, in den Startreihen ins Jahr 2024 auch gesehen haben. Aber was ist jetzt bislang für eine große Katastrophe passiert? Also wieder die Frage, was ich auch schon im Livestream gesagt habe, ist das quasi euer Investment Case, dass die Zinsen in diesem Jahr hoffentlich möglichst tief fallen? Wahrscheinlich Eher nicht. Das ist dann auch Zockerei und wie gesagt, wenn die Zinsen stark fallen, ist immer die Frage, ist das überhaupt ein gutes Zeichen? Ist es vielleicht nicht sogar ein besseres Zeichen, wenn die Zinsen nicht so stark fallen? Und wenn sie vielleicht gar nicht fallen würden, ja, würde das einfach dafür sprechen, dass die Wirtschaft sehr, sehr stark ist. Und wir müssen uns auch immer eine Frage stellen. Womit rechnen denn die Leute wirklich? Man muss sich ja nur die Experten anschauen, Bloomberg und Co. Wie viele gibt es da jetzt, die da sitzen? Oder auch hier bei mir bei den Interviews, Andreas Beck und Co. Wie viele sagen denn, ja, ist doch völlig klar, dass die Zinsen sechs, sieben, acht, neun, Mal fallen. Ja, richtig, das sagt eigentlich gar keiner. Philipp Vorn dran zum Beispiel auch im Dezember, der hat auch gesagt, er glaubt da nicht dran, was da eingepreist ist, dass das so kommt. Also, ich kenne eigentlich keinen Experten, der mit mehr als drei Zinssenkungen fix rechnet und deswegen, finde ich, ist da das Enttäuschungspotenzial unterm Strich doch auch schon wieder relativ begrenzt. Hier haben wir nochmal die Bloomberg-Schlagzeile dazu. Also, die Banker haben eingestimmt in den Chor, ja, dass man vorsichtig sein sollte bei den Hoffnungen auf die Zinssenkungen und ich glaube, so kann man das stehen lassen. Für mich wäre es kein Supergau, sondern im Gegenteil, es läuft zu gut, kann natürlich zu Irritationen führen, aber unterm Strich wäre es wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und meine Geldidee für dieses Jahr, die ist ganz einfach, buy the dip, also bei jedem größeren Rücksetzer, da werde ich Stand heute auf jeden Fall kaufen. Eine Idee ist auch für diejenigen, die sagen, ich will mich absichern, dass dann doch irgendwas Böses kommt, ja, keine Anlageberatung, aber da wären sicherlich Kurzläufer gerade interessant, bringen noch ordentlich Rendite und wenn dann die Zinsen komplett abrauschen sollten, dann wären Kurzläufer sicherlich interessant. Dann natürlich eine Geldidee generell, Watchlist haben, Watchlist bauen, Watchlist ausbauen, wie auch immer. Fangen wir gleich mal an mit Energieaktien zum Beispiel, die Aufholpotenzial haben könnten. Hier eine Untersuchung von CNBC, die haben sich mal angeschaut, ähm, Marktkapitalisierung mehr als 2 Milliarden Dollar. Dann Forward PI ähm, weniger als 11 und dann Kurspotenzial nach oben mindestens 10%. Prozent. Und dass sie 5% unter der 200-Tage-Linie notieren. Und da kann man draufschauen, wer da alles drauf steht Da sind natürlich bekannte Namen wie BP, auch wie Chevron, auch wie Devon Energy, EOG Resources, Equinor. Also da sind einige spannende Namen drauf. Halliburton, die werden äh, kommende Woche auch Zahlen bringen. Marathon Oil, Murphy Oil und Co. Dann ist die Frage, wer hat gerade Momentum? Die Berichtssaison hat ja begonnen, hat schon ein bisschen Fahrt aufgenommen, gerade die kommende Woche wird sehr, sehr spannend, da kommen jetzt auch viele Dickschiffe, ASML ist zum Beispiel dabei und Tesla und Halliburton und Johnson und Johnson, also kommende Woche geht es dann so richtig los und hier auch mal eine Untersuchung, wer da Momentum haben könnte bevor berichtet wird und da schauen wir auch mal auf ein paar interessante Namen, zum Beispiel Intel, Excel Energy, DR Horton, KLA, LAM Research, Brown and Brown oder auch Service. No. Und was ich auch noch spannend finde, wichtig, keine Anlageberatung. Ich bin eh schon investiert. Apple, zuletzt schlecht gelaufen, auch überholt worden von Microsoft, gab viele Herabstufungen, China-Geschäft läuft nicht so. Trotzdem, wenn man mal genauer hinschaut, man hat Samsung überholt, iPhone läuft Insgesamt global gut. Gab jetzt auch eine ordentliche Heraufstufung. Also es gibt mal wieder gute Nachrichten von der Bank of America. Also Apple sicherlich was, was man sich mal anschauen könnte. Wichtig, wie gesagt, keine Anlageberatung. Und eine sehr gute Geldidee ist weiterhin unser KI-Depot bei Beating Beta. Also das läuft wirklich wie geschmiert. Da haben wir ja auf die Lieferketten geschaut. Da wollten wir auch diversifizieren. Da wollten wir nicht nur Hype drin haben. Aber klar, es sind natürlich auch Klassiker wie Nvidia drin, aber es läuft wirklich heiß. 15 im Plus seit der Auflegung Ende Juli 2023. Nasdaq hat zwar ein neues Allzeithoch geschafft, aber im Vergleichszeitraum gerade mal 8 Und der DAX, ja, der hat gerade mal 3 geschafft. Also unser KI-Depot bei Beating Beta, das läuft richtig, richtig rund. Für mehr Informationen packe ich euch den Link auch mal unten rein. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos fast angekommen. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen, euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir machen die 150.000 an diesem Wochenende voll. Erstmal herzlichen Dank für euren Support und dass ihr immer regelmäßig dabei seid. Mich hat das letzte Woche sehr gefreut, ein paar Kommentare nach dem Motto Mario, es ist wirklich immer Verlass auf dein Briefing. Ich bin gerade auch nicht wirklich fit, aber da gibt es gar keine Frage. Also das ist für mich wirklich das Wichtigste. Ich brenne dafür ja auch wie eine Fackel und ich wüsste auch gar nicht, ja, mit was ich mich sonst den ganzen Tag beschäftigen soll. Außer wenn ich mit Börse oder mit Unternehmertum und Co. Also ich hoffe, euch macht es großen Spaß. Ihr seid weiterhin mit dabei und auch beim Lockerroom Talk. Da haben wir über ein sehr ja heißes, spannendes Thema gesprochen und zwar World Economic Forum. Mich hat das Eric, gesagt selber mal interessiert, weil man ja immer nur ja, diese seltsamen Schwurbler-Kommentare im Internet liest und ihr kennt bestimmt auch diesen berühmten Satz, du wirst nichts besitzen und wirst glücklich sein. Man kriegt ja da immer nur so Fetzen mit von so einer gewissen Bubble und ich habe mir das mal genauer angeschaut, habe mal versucht, das rational einzuordnen, auch kritisch. Also da geht es nicht darum zu sagen, WF ist toll und immer mehr Staat und Co. Darum geht es gar nicht. Wir haben das, glaube ich, auch kritisch beleuchtet. Aber man muss natürlich schon mal den ganzen Irrsinn, Schwachsinn und die ganzen Verschwörungstheorien, ja, die muss man, glaube ich, schon mal ein bisschen einordnen. Und da wird oft ja, mit sehr primitiven, manipulativen Praktiken gearbeitet. Ich muss aber sagen, ich war wirklich sehr enttäuscht. Also schaut unbedingt mal ran in Locker Room Talk. Ich war sehr enttäuscht, wie schlecht das teilweise gemacht ist. Und man erkennt dann ein gewisses Muster auch, crash und Leute, die sich dann an Klaus Schwab und Co. abarbeiten, die versuchen dann halt einfach immer krampfhaft irgendwelche Punkte miteinander zu verbinden. Und wir haben es heute, finde ich, auch bei den Bären wieder schön gesehen. Mein Spruch ist ja, die Bären können nicht alles haben. Man versucht dann immer, alles in einen Topf zu rühren. Also die Rezession ist da. Auf der anderen Seite freut man sich, dass die Zinsen vielleicht doch nicht fallen. Und irgendwie passt am Ende dann doch nicht wirklich alles zusammen. Aber man versucht dann halt trotzdem eine Geschichte darum zu spinnen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu durchschauen und da kühlen Kopf zu bewahren. Danke euch fürs Zuschauen. Bis Montag wahrscheinlich mit Heiner Flassbeck. Ich freue mich auf euch. Danke euch. Ich bin jetzt raus. Ciao.